0: Buongiorno a tutti, bentornati su Active Podcast, il podcast di Active Power. Ciao Alessandro. Ciao Stefano
1: buongiorno a tutti.
0: Oggi, ok, ciao. ha fatto un attimo la tua connessione, quella tutti, mi ha un po' sballato, perché prima di iniziare il podcast avevo, un, diciamo, un problemino di connessione, quindi non ero sicuro della riuscita, ecco, di questo podcast. Dovrebbe andare bene adesso, però mi, mi, hai, mi sei saltato un attimo.
1: Ah, ah, ah. Non vorrei, Stefano, eh, che per colpa delle tue canarie, ancora per le ultime due settimane, poi vai in un posto, spero più abitato, <ride> eh, ti dia problemi la tua connessione. Più mi abitato?
0: No, però la connessione è meglio.
1: Eh, e questa è la cosa, la cosa che più mi pressa dato che all'atto pratico lavoriamo online, te sei sempre stato con la connessione attaccata con le figurine.
0: Esatto, tenuta insieme col cerume proprio.
1: Dai, se mi le bene.
0: sì, perché questo è un podcast che rischia di andare lungo, cerchiamo di tenerlo perché vogliamo fare una breve introduzione al metodo Active Powered, che è un metodo che abbiamo creato dopo tanti anni nell'email marketing e tante tante consulenze eh, per fare email marketing. È un sistema molto flessibile per fare email marketing, che è la struttura generica che noi utilizziamo eh, per tutti i nostri clienti in buona sostanza sì e che mh, ci guida in tutti i nostri sforzi di email marketing sul blog che è sull'articolo del blog che accompagna questo podcast ci sarà anche ovviamente il pdf con una rappresentazione visuale del metodo active powered e qui in questo podcast vog- vogliamo fare una Un breve riassunto di cosa significa tutte le varie fasi che compongono il nostro metodo, che possono dare una mano a tutte le persone che stanno cercando di migliorare il proprio email marketing. Iniziamo? Iniziamo. Allora... eh... Tutto quello che diremo
1: ovviamente nell'articolo penso ci sarà sicuramente l'immagine, quindi insomma i riferimenti grafici li ritrovate lì così da avere la mappa un po' visiva di quello, di quello che diciamo. Nella mappa vedrete che eh, c'è un'immagine a centro di tutta la serie di flussi, di sequenzi che inizieremo a spiegare, che è appunto come diceva Stefano un po' la summa di tutti gli anni che abbiamo fatto nel mondo dell'email marketing, abbiamo cercato di condensare lì. Tutto intorno, invece, vedete un loop dove eh, troverete i quattro step che secondo me sono il ciclo di base, la base di ogni campagna marketing, cioè idea, costruisci, analizza e impara. All'atto pratico, spiegandole un pelo... L'idea è la fase iniziale, quindi quando ci ritroviamo davanti a un, un brand, un'attività, un obiettivo, qualcosa da dover creare, e c'è una fase di ideazione in cui cerchiamo di eh, pensare a quello che va fatto, tutte quelle che sono le sequenze che vedremo tra un po', quindi la fase in cui pensiamo che tipo di opt-in fare, che tipo di sequenze fare, come le collegarle l'uno con l'altro, una fase di brainstorming, di di ideazione, di progettazione e di analisi ovviamente. Poi c'è la fase successiva che è la costruzione, quindi quella fase imponente in cui prendiamo tutto il progetto che abbiamo creato e lo mettiamo su. E qui molti fanno l'errore di fermarsi, molti clienti nella storia mi è sempre capitato che pensano che serva solo progettare e poi andare a implementare è finito lì la macchina è fatta le automazioni ci stanno le mail ci stanno abbiamo finito tutto in realtà è qui che inizia la giostra perché c'è la terza fase che è quella della dell'analizza quindi dell'analizzare delle analisi perché soltanto qui capiamo tutto quello che abbiamo costruito se funziona se non funziona cosa funziona cosa non funziona per far cosa per attuare la quarta fase, dove impariamo quello che abbiamo raccolto dai test fatti, quello che abbiamo raccolto dalle analisi, dagli split test, dalle sequenze, dalle risposte degli utenti e quant'altro, per poi rientrare nel loop, ideare nuovi split test, ideare nuove variazioni, ideare nuove cose, costruirle, analizzare e imparare. È un value loop, chiamiamolo così, per cercare di creare delle campagne marketing nel nostro caso specifico email marketing che siano sempre ottimizzate sempre sul pezzo che o- si ottimizzino sempre più in tutte le sue kpi e che non imbecchino perché purtroppo purtroppo direi perché sarebbe bello non fosse così eh, nel mondo online le strategie le cose eccetera tendono ad invecchiare se uno costruisce finito lì e passano gli anni e le statistiche possono solo che peggiorare se lasciate tutto in stasi. Ma andando nello specifico partiamo con la prima fase di quelle che appunto vedete al centro dell'immagine. La prima fase è la fase di opt-in e le parole chiavi che volevo lasciarvi nella fase di opt-in andremo molto molto veloci perché altrimenti staremo due ore a parlare di ogni fase ovviamente. Le parole chiave con cui volevo lasciarvi per quanto riguarda la fase di opt-in sono coerenza e interazione. Coerenza perché eh, quando pensate a un opt-in, ovviamente avete già in testa quello che verrà dopo, quindi quello che volete vendere, i vostri servizi, i vostri prodotti, l'opt-in deve essere coerente con quello che gli venderete dopo, quindi deve essere, se faccio un esempio, se vendete una consulenza ha veramente poco senso, eh, o quantomeno ha veramente poco senso, poco impatto andare a fare un opt-in solo informativo, quindi io ti vendo l'ebook gratuito con l'obiettivo di venderti 500 euro di consulenza. Sono due cose che un minimo collidono, in alcuni casi può funzionare, ma un minimo collidono. La seconda parola chiave è interazione. Opt-in, noi abbiamo visto di gran lunga, di gran lunga che gli opt-in migliori sono quelli che fanno interagire L'utente, tra cui i test piuttosto che sondaggi piuttosto che cose di questo tipo, motivo per cui abbiamo anche creato un plugin per, per Active Powered che tutti gli utenti di Active Campaign possono scaricare in totale autonomia per poter fare proprio questo tipo di opt-in. L'obiettivo della fase di opt-in è trasformare il traffico che non possediamo in traffico che possediamo, perché fondamentalmente lo sappiamo tutti se ci seguite che il ROI dell'email marketing si attesta sul semi 3600% rispetto a... Gli altri altri canali che sono molto più bassi, ma la base qual è? La base è che creiamo una lista, una volta che trasformiamo tutto il traffico che non possediamo dai social, dalla SEO, da tutti i traffici che ci sono esterni che non possediamo, che non controlliamo e li trasformiamo in lista, a quel punto noi abbiamo una lista che se curata nel lungo termine ci permette di ottenere quel ROI. Ovviamente, vi lascio con l'ultimo punto riguardo alla fase di opt-in, bisogna creare degli opt-in specifici per ogni tipologia di utente e non creare degli opt-in generalistici oppure un opt-in per qualsiasi cosa, ogni opt-in dovrebbe intercettare un segmento nostro di clientela che nel modello di business avremmo dovuto identificare questo perché ovviamente perché ottimizza tutti i numeri a seguire gli opt-in dedicati a un segmento di clientela specifico ottiene il 30% di conversioni in più rispetto a le iscrizioni generiche, opt-in generiche, cose di questo tipo, che il lato statistico, eh, poi trovate tutti i riferimenti, le varie fonti e quant'altro nel, nell'articolo, convertono invece meno dell'1%. Collegato alla fase di opt-in c'è la prossima fase che è la fase del funnel. Le due cose sono collegate perché, come vi dicevo, ci deve essere coerenza. Un opt-in deve portare dietro a far scalare l'utente nella propria scala del valore, quindi passando dal front-end, i nostri prodotti e servizi core, fino al back-end. Facendo un esempio semplice semplice di un nostro, eh, nostro opt-in barra funnel che abbiamo creato, un esempio per farvi capire un po' come dovrebbero essere giustate queste cose, noi siamo partiti con un opt-in in cui c'era un template di ActiveCampaign Per una sequenza specifica ad esempio ne abbiamo fatti diversi ma prendiamo ad esempio il carrello abbandonato quindi abbiamo creato un template eh, di sequenza di automazione di carrello abbandonato per chi è specifico per gli e-commerce quindi segmento di clientela ed è coerente con cosa? con quello che volevamo fare cioè la vendita dell'account Campaign. le persone scaricano il template per provare questo template devono aprire un trial di Campaign. nel qual caso non abbiano l'account e di conseguenza stiamo portandolo all'interno del funnel a scalare il valore perché? perché piacerà il servizio che abbiamo noi piacerà Campaign, acquisteranno l'account dopo acquistato l'account ora che hai l'account il tuo primo template tutto quello che c'è da fare vendiamo quello che è un primo servizio a basso costo che abbiamo chiamato email marketing check up in cui insieme a un consulente andiamo a capire chi siete cosa fate e cercare di capire gli errori che state facendo attualmente e come potreste risolvervi per avviarvi in questo nuovo mondo di automation marketing all'interno di Active Campaign ti è piaciuto questo check up e c'è la fase successiva in cui vendiamo un piano di consulenza specializzato per loro che ovviamente è basato sul metodo Active Powered Queste già due prime fasi sono tanta tanta roba, ma siamo soltanto all'inizio, fase di opt-in e fase di funnel. Ora passo la parola a Stefano in cui vi spiegherà le altre fasi che sono ovviamente sempre collegate a queste.
0: La prossima fase, che non è proprio la prossima fase, va insieme alla fase di funnel, è la fase di benvenuto. C'è il dubbio molto spesso che ho anche avuto in passato, ok, la sequenza di benvenuto, quindi quando la metto all'interno del mio funnel, devo prima, dopo che uno fa opt-in, devo prima parlargli della mia azienda e poi vendergli un prodotto, oppure prima gli vendo il prodotto e poi passo alla sequenza di benvenuto per parlargli della mia azienda… Quello che facciamo noi è fare le due fasi in contemporanea, quindi la prima volta che una persona fa opt-in, al suo primo opt-in, oltre che alla sequenza di funnel per la vendita del prodotto front-end, parte immediatamente anche la sequenza di benvenuto, che in genere sono due o tre email, non di più, e quindi per i primi due o tre giorni, visto che le email sono una al giorno anche per la sequenza di benvenuto, questa persona riceverà due email al giorno, che va benissimo, non c'è nessun problema. Nella fase iniziale non si può fare nel lungo termine perché si rischia di scocciare il cliente, però nella prima fase, per per i primi due o tre giorni, non c'è problema. La fase di benvenuto serve a far entrare le persone nel, nel nostro mondo, di fargli scoprire la storia della nostra azienda, la storia del nostro brand, cosa rappresenta il nostro brand e sono studiate apposta appunto per, appunto per dare il benvenuto al nostro utente, fargli conoscere quello che siamo, fargli conoscere la nostra realtà. E la cosa più importante è far percepire il valore del brand e della community, se c'è una com- community, e di mh, proprio differenziarsi, differenziarsi è la cosa più importante in questa sequenza di benvenuto perché voglio far capire al mio cliente perché dovrebbe comprare da me piuttosto che da un concorrente, cosa mi differenzia rispetto a un concorrente Fase di benvenuto di Active Powered, ok, benvenuto in Active Powered, eccetera, eccetera, perché scegliere Active Powered? Perché dal 2016 abbiamo avuto più di eh, ormai 900, novecent- più di mille clienti sul, um, sull'email marketing, eh, siamo stati i primi consulenti certificati di Active Campaign, eccetera, eccetera. Quindi ti spieghiamo tutte queste cose che sono molto importanti per. Um, per porre le basi per poi creare una relazione a lungo termine con la, mia, eh, con la mia lista la sequenza di benvenuto fra l'altro abbiamo fatto un articolo specifico sulla sequenza di benvenuto è un podcast per cui si può potete andare a dare, a dare un'occhiata a quello dopo la, la sequenza di benvenuto c'è la sequenza principale che è proprio la continuazione naturale della sequenza di benvenuto, che è, è molto simile. Sequenza di benvenuto e sequenza principale sono simili. Qual è la differenza? È che la sequenza di benvenuto va insieme al, al funnel principale, eh, al, fan, al primo funnel, quindi due email al giorno, e sto posizionando con due o tre email molto specifiche la mia azienda, nella sequenza principale invece non ho qualcosa di così mirato e così specifico, è un po' la fase quella più, um, diciamo, quella più eh, libera, quella più creativa, dove si può dare veramente libero sfogo a quello, che, eh, a quello che si vuole. Non consiglio di fare una sequenza troppo lunga, ma di fare una sequenza che, ehm, che abbia una... Eh, che ab- che abbia un significato, quindi che eh, di non scrivere mail a caso, ma ogni mail deve essere importante, deve dare qualcosa, deve aggiungere qualcosa. E la sequenza principale è quella che in genere viene definita come come funnel. Ecco, diciamo, l'idea generale di funnel è la sequenza principale, quindi la sequenza di automazione dalla quale tutti, tutti passano e se non tutti, quasi tutti. Quindi una sequenza generica e l'idea è che una sequenza principale in genere non dovrebbe vendere a seconda dell'azienda. Si può fare una sequenza che contiene anche un prodotto principale da vendere, ma l'obiettivo principale della sequenza principale, appunto, è di creare una storia, di espandere sulla storia che ho raccontato all'interno della fase di benvenuto e Deve segmentare le persone, quindi posso, eh, è ottimo mettere nelle sequenze principali, mettere dei sondaggi, quindi voglio assolutamente che le persone siano segmentate in base a questo criterio. Posso metterlo lì, posso mettere un, un sondaggio e poi raccolgo i dati, posso mettere eh, una cosa bella che posso fare e creare delle segmentazioni tramite click che poi portano a delle sequenze di vendita, quindi, eh, come abbiamo detto ci, de- ci devono essere diversi opt-in all'interno del mio sistema di mail marketing un, tramite un opt-in una persona entra si scrive e passa poi alla sequenza principale all'interno della sequenza principale posso spingere altri opt-in posso dire ah ho fatto questi eh, non lo so per active powered per dire sto inventando non, non abbiamo un'email del genere ma potrebbe essere del tipo ah eh, visto che sei iscritto ad Active Power e ti interessa l'email marketing, abbiamo fatto questo, eh, questo breve mastermind su, eh, su, non lo so come creare una sequenza di vendita lampo. Vuoi, ti va di registrarti? Se vuoi vedere la registrazione del webinar, clicca qui. Oppure se tanti iscritti, ah, lo facciamo lunedì prossimo. Iscriviti eh, per partecipare. Quindi sto segmentando le persone che sono interessate a questa, a questa cosa. E, um, e eh, appunto poi posso proporre dei prodotti correlati, posso proporre prodotti in affiliazione, oppure email importanti, mail che parlano, che approfondiscono la storia della della nostra azienda, eccetera, eccetera, eccetera. Veramente si può fare di tutto con la sequenza principale e cambia tantissimo in base a quello che che fa l'azienda, però diciamo che se avete presente il concetto di soap opera sequence, famosissimo, È una una soppopera sequence, in buone parole, con diverse mini sequenze che partono dalla sequenza principale in base a come ho segmentato gli utenti, in base a quello che gli utenti cliccano, eccetera. Ecco, se ad esempio ho una serie di eh, di video su YouTube o degli articoli particolarmente eh, popolari sul mio blog, posso mandare nel corso del tempo gli articoli più popolari, i video più popolari, quindi fare questo tipo di content marketing e quindi mandare queste mail che voglio che tutte le persone ricevano e vedano perché sono particolarmente importanti. Questo è il concetto della sequenza principale. Non necessariamente serve a tutti, a volte può non servire, però è lì nel caso serva. Tipo noi di Active Powered non usiamo una sequenza principale. A noi non serve, quindi non la usiamo. Poi, Oltre alla fase di, di queste sequenze di benvenuto e sequenza principale c'è la fase di broadcast, quindi quando le persone hanno finito la mia, il mio funnel la mia, e non sono in nessun funnel, non sono nella sequenza principale e non sono ovviamente nella sequenza di benvenuto, ricevono i broadcast. Broadcast sono email inviate a tutti, in genere a tutti, poi ovviamente ci sono vari asterischi. Ehm, e che vengono mandate almeno una volta a settimana almeno una volta a settimana bisogna mandare una campagna email a tutti bisogna mettersi lì e scrivere un'email e quest'email in genere è la newsletter abbiamo un articolo e un intero workshop su come costruire una newsletter che vende da matti perché la newsletter vende da matti quando è fatta bene è la nostra email che vende di più in assoluto per dire e eh, bisogna scrivere un'email a settimana una newsletter a settimana che va tu a Ogni iscritto alla mia lista che non è in una sequenza di vendita o nella sequenza principale a tutti e questo perché il punto di forza dell'email marketing e che lo rende un eccellente canale di monetizzazione è la possibilità di creare un rapporto tra brand e cliente. E questo porta a un sacco di vantaggi misurabili perché aiuta, aiuta la conversione. Quando faccio un lancio è più probabile che una persona fidelizzata e con la quale ho un buon rapporto compri, aumenta il valore del cliente eh, perché continua ad acquistare nel corso del tempo, inizia a fidarsi di più, a comprare prodotti sempre più costosi, inizia a fare passaparola, inizia a, fare, eh, a, a mettere a recensioni se glielo chiedo, diventa un vero e proprio fan del mio brand. E quindi fare branding tramite eh, la newsletter settimanale di gran lunga è il modo migliore per sfruttare la newsletter. Se bisogna fare, se hai tempo di fare solo una cosa con l'email marketing, fai la newsletter e lascia perdere qualsiasi altra cosa. Questo è quello che consiglio sempre a chi non ha le risorse per fare un email marketing completo. E, oltre al fatto, non dimentichiamo che se una persona si iscrive io faccio un lancio ogni tre mesi, Cioè dopo tre mesi senza email questa persona non non si ricorda nemmeno di chi sono e quindi eh, crollano open rate e tasso di conversione perché le persone non si ricordano di me mentre se eh, le persone ricevono una newsletter interessante che leggono ogni settimana aumento l'open rate, aumento il tasso di conversione appunto perché le persone si ricordano di me e mi posiziono come esperto all'interno della... della, della della mia nicchia perché sto inviando informazioni di valore sto inviando ottimi contenuti e in fase di broadcast non è necessario che sia la newsletter posso mandare anche altri contenuti posso fare dei lanci io consiglio di fare un lancio breve anche qui abbiamo un articolo se non sbaglio sui lanci brevi sul blog un podcast a riguardo Ehm, quindi una volta al mese consiglio di fare un lancio breve sempre per eh, appunto spingere magari un prodotto front-end che poi porta una upsell eccetera così monetizzo il mio la mia newsletter settimanale posso mandare dei sondaggi eh, posso mandare altro altri tipi di contenuti e, con, e fare content marketing e posso sbizzarrirmi la base è la newsletter settimanale se si vuole aggiungere qualcosa per monetizzare velocemente il lancio mensile però Se ogni settimana c'è una una breve campagna, ad esempio un sondaggio, un un webinar o un un milione di altre cose, allora sto veramente sfruttando bene il il mio email marketing. Per la prossima fase, invece, la fase di trigger, passo la parola a te, Alessandro.
1: Torniamo a parlare o anzi iniziamo a parlare pesantemente di automation, perché la fase di trigger è proprio quella dedicata a tutta forza sulle automation, uh, le automation infatti generano per dare qualche numero, otto volte più aperture e entrate maggiori rispetto alle tipiche campagne email, ma soprattutto anche l'engagement, l'engagement delle email che fanno parte di un'automation vengono aperte circa il 70% in più e hanno un CTR maggiore del 152% rispetto alle mail di massa e queste cose io le tengo a dirle perché <coughs> purtroppo ci sono clienti anche all'interno di IT Camping che nasce come, come software di mail marketing automation che fanno poco uso delle automazioni questa fase nasce proprio per questo la fase trigger è tutta quella onda di automazioni che vanno poi a, uh, a far veicolare i contatti dove serve per inviare l'email giusta al momento giusto, alla persona giusta, creare relazioni a lungo termine e ottimizzare le KPI all'ennesima potenza. Per chi non lo sapesse, cos'è un trigger? Quell'azione è scatenante. Per chi ha vezzo con AT Campaign lo sa già, ma il trigger è quel comportamento, quell'azione appunto che va a fare un contatto che fa scattare le automazioni, che fa scattare quelle azioni che poi andremo a compiere sul contatto, quei percorsi, quei flussi estremamente segmentati significa in questa fase andare a tracciare la qualunque, iniziare a tracciare tutti gli eventi che succedono all'interno dell'account Active Campaign, ma anche all'esterno quello che può succedere nel sito, nel nostro e-commerce andare ad utilizzare gli analytics andare ad utilizzare determinate metriche sia all'interno di Active Campaign sia all'esterno portando i dati all'interno di Active Campaign, andare a veicolare e a tracciare quello che succede all'interno dei nostri carrelli, carrelli abbandonati il traffico e che cosa visitano tutto questo dovrebbe essere tracciato. Nei podcast scorsi abbiamo fatto un po' di esempi, dagli vari punteggi di contatto, piuttosto che a tutto quello che abbiamo parlato anche negli e-commerce legati alle vendite, non vendite, segmentazioni varie e quant'altro. Tutte quelle cose fanno scattare una serie di automation, fanno scattare una serie di sequenze, fanno scattare una serie di nuovi funnel. E quindi qui nell'immagine infatti vedete che cosa? Vedete che la fase di trigger porta su. Perché? in base a quello che tracciamo gli interessi che tracciamo le metriche che tracciamo gli eventi che tracciamo possono far scattare nuovi funnel perché no nuovi, eh, nuovi lead magnet da far scaricare nuovi freebie per far veicolare tutti i nostri prodotti e servizi al, all'utente che sia però consapevole che sia però segmentato ed estremamente interessato a quello che gli stiamo che gli stiamo dando tendenzialmente nell'immagine vedrete questa fase trigger che sembra un po' piccolina ma in realtà in realtà poi alla lato pratico su tutti i campini, in realtà sta fase trigger è immensa. È la parte più grande in assoluto di tutti i progetti, di tutti i piani che, che facciamo secondo sto metodo eh, perché fondamentalmente, ripeto, si aprono ponti e finestre estremamente grandi di tutto quello che si può fare. Mentre abbiamo un'ultima fase che come vi dirà Stefano dai numeri che, che, che escono è stramaledettamente sottovalutata ancora ad oggi, che è la fase di ascensione, Stefano.
0: Sì, la fase di ascensione ha lo scopo di innescare il value loop e è molto sottovalutata perché a livello monetario non porta a niente in maniera diretta. Nella fase di ascensione non si vende niente. In... Alcune persone chiamano... Eh, La seconda parte del funnel, diciamo, l'ascensione, la sequenza di upsell, la chiamano ascensione. Noi quello lo consideriamo comunque parte del del funnel, appunto sequenza di upsell. Per noi la fase di ascensione è quello che viene dopo l'acquisto, quindi azioni non monetarie che può fare il cliente, quindi diverse dall'acquisto, che però mi portano un beneficio tangibile sul mio business, anche se in maniera eh, indiretta. E parto con qualche numero. Secondo uno studio di Capaterra, il famosissimo aggregatore, il 90% dei consumatori italiani legge recensioni prima di procedere con un acquisto, quindi è molto molto importante. Un altro studio di Chatmeter evidenzia invece che l'88% dei consumatori ritengono le le recensioni online eh, al pari dell'importanza di un consiglio di un amico. Quindi... Il passaparola diretto, le recensioni online hanno, la stessa, eh, hanno lo stesso valore. E d'altra parte il valore medio di un eh, nuovo cliente che, che viene da una referenza, quindi da, dal passaparola di qualcun altro recensione online, ha un valore superiore del 16%, secondo la Wharton School of Business. E il bello è che l'83% dei consumatori sono disposti a, fare, eh, a, f- a scrivere una referenza, una recensione o fare passaparola dopo un'esperienza positiva, ma solo il 29% lo fa effettivamente, secondo eh, Texas Tech. E quindi mh, abbiamo capito con questi numeri che è molto importante avere recensioni, è molto importante il passaparola per noi, Eh, siamo proprio il primo caso studio, noi cresciamo in buona parte grazie al Passaparola e molto poco rispetto al marketing, è molto poco con il marketing e i clienti che arrivano da Passaparola sono clienti migliori. Eh, Però solo il 29% delle persone che hanno un'esperienza positiva fanno questa recensione, fanno questo Passaparola. Perché non lo fanno? La maggior parte dei casi è perché non glielo si chiede. Cioè se andate da un cliente soddisfatto nel momento di massima soddisfazione, quindi nel momento subito dopo in cui sperimentano il beneficio che hanno acquistato, è molto molto probabile che, sono, che se sono contenti lasciano una recensione o... Um, o faranno passaparola in qualche modo e ormai tramite Google TripAdvisor e altri siti eh, chiedere recensioni, ottenere recensioni è molto più semplice di una volta, quindi per un qualsiasi bed and breakfast o quando una persona sta per andarsene o in un altro momento chiave, poco dopo un momento chiave della sua esperienza, tipo se non lo so dopo il... Eh, se hanno prenotato c'è cioè un bed and breakfast famoso per il, la sua degustazione di prodotti locali, finita la degustazione, ovviamente bisogna scegliere il momento giusto, lì si può chiedere direttamente una recensione ed è probabile che le persone la scrivano. E la sequenza di ascensione per noi serve proprio a questo, serve a chiedere alle persone di lasciare recensioni, di fare referral, e di fare passaparola, e quindi delle sequenze specifiche di passaparola, sequenze per ottenere testimoniali, i testimoniali sono molto importanti e molto potenti, anche case study, che sono, una, diciamo, dei testimoniali ancora più, eh, più specifici e più avanzati, sono ottimi, delle sequenze per ottenere recensioni sulle, sulle varie piattaforme, appunto TripAdvisor Google, Brand Advocate, Sequenze di brand advocate, quindi per spingere le persone a parlare del nostro brand ad altre persone che potrebbero essere interessate ai nostri servizi, mettendo, posizionandola ad esempio come una se a te ti è piaciuto, allora se conosci altre persone col tuo bisogno, allora puoi aiutare anche queste altre persone che conosci, questi altri tuoi amici. Oppure se il settore... ehm, eh, si presta a queste cose anche sequenze di affiliazioni, far diventare un cliente soddisfatto un affiliato e il cliente soddisfatto è il miglior affiliato. Magari non hai il mega seguito che ha un mega influencer che devi pagare per, ehm, e, che, e che, mh, che si affilia solo per i soldi, però anche se è un circolo ristretto di persone è un bread advocate. Quindi l'affiliazione è un incentivo per fare passaparola, ma la sua testimonianza, il suo modo di vendere fra virgolette il nostro prodotto da affiliato sarà molto molto più persuasivo e sarà molto molto più in linea con il nostro brand perché prima di essere un affiliato è stato un cliente, quindi per noi questa è la fase di ascensione ed è eccellente per far crescere il proprio business tramite i nostri clienti soddisfatti e non tramite il marketing, che è molto più economico e molto più efficace. E con questo dovrebbe essere tutto per la mia parte. Lascio finire te Alessandro con l'ultimo punto. L'ultimo punto, che non è una fase, ma
1: fondamentalmente concerne tutto il metodo Active Power, tutto il flusso che si dovrebbe fare, sono le KPI. Perché tutte queste sequenze, tutte queste automation andranno a generare e popolare una valangata di KPI. Da tutti gli Uber rate e i click rate delle varie mail, ai conversion rate delle varie automation, al ROI, all'engagement vario che possiamo avere... <coughs> All'interno del sito traffico che andiamo a popolare con i vari punteggi di contatto e quant'altro, la deliverability, l'insubscribe rate eccetera eccetera, le condivisioni ovviamente anche tutta la parte di passaparola va a generare delle varie KPI. Alla fine della fiera avremo tutta questa accozzaia, passami il termine, di numeri. Che farci? Guardarli e basta? Assolutamente no. Ritorniamo a quello che dicevamo all'inizio. Eh, c'è la fase di, di azione, c'è la fase di costruzione e sulla base di questo dobbiamo analizzare. Quindi la terza fase bisogna analizzare tutte queste KPI per far che cosa? Per imparare. Cosa funziona, cosa non funziona per la nostra attività, per il nostro target, cosa funziona per un segmento di clientela e magari non funziona per un altro, per cercare di ideare nuove sequenze, ideare nuovi split test, ideare nuovi aggiustamenti per poi costruirli ed entrare dentro un loop che può solo che portare benefici all'interno della nostra attività e noi di casi studio, insomma ne stiamo collezionando parecchi.
0: Benissimo, e con questo dovrebbe essere tutto. Alessandro, hai qualcos'altro da aggiungere? Direi che abbiamo detto tutto. Perfetto, allora grazie per essere stato qui con me, Alessandro, anche per questa settimana. Grazie a tutti i nostri ascoltatori fedeli e ci vediamo settimana prossima con il nuovo episodio di Active Podcast, giusto? Ah, settimana prossima. Ciao, Ciao. Stefano.